0: 八九战前的政治形势，现在想起来，纳粹的上台向美国提出了严重的道德挑战。然而，在当时，这一点并不十分清楚，在保守的普林斯顿小镇尤其如此。在普林斯顿大学，许多学生都怀有潜在的反犹心理。1938年曾对即将入学的大学新生做过一次调查，无论在当时还是现在，结果都很令人吃惊。希特勒当选为当今在世的最伟大的人，爱因斯坦排名第二。他们为什么仇视犹太人？这是当年爱因斯坦为《科利尔周刊》撰写的文章。他写这篇文章不仅是为了研究反犹主义，同时也想说明大多数犹太人所秉持的社会信条如何属于一种值得自豪的漫长传统，几千年来使犹太人连结在一起。而且今天还在连接着他们的纽带，首先是社会正义的民主理想，以及所有人互助宽容的理想。这种与犹太同胞的纽带，以及他本人可能遭遇的困境，促使他对难民伸出了援手。这样做，公司兼顾，利人利己。为此，他做了数十场讲演，出席了更多宴会，甚至为美国公益服务会和犹太人联合呼吁会举行了几场小提琴独奏会。组织者想了一个花招，即让人们给爱因斯坦本人写支票，然后爱因斯坦会在支票上签名交给慈善机构，捐赠者将会获得由爱因斯坦亲笔签名的注销支票作为纪念。他还帮助过数十个为了移民而需要经济担保的人，特别是当美国执行了严格的签证政策时，爱因斯坦还公开呼吁种族宽容。1937年。黑人女低音歌手玛丽 安· 安德森来普林斯顿举行音乐 会， 拿骚酒店拒绝让她入 住， 于是爱因斯坦邀请安德森住在他家。这既是个人姿 态， 又公开表明了态度。两年 后， 当他被禁止在华盛顿宪政厅演出 时， 他在林肯纪念堂的台阶上举行了具有历史意义的免费音乐会。后 来， 只要来普林斯 顿， 他定会来看望爱因斯坦。最后一次拜访距离他的去世只有两个月。爱因斯坦频繁地参加各种运动组织，进行各种呼吁，担任多个名誉主席。这样做容易让人指控他是为破坏分子服务的骗子。他拒绝一些攻击斯大林或苏联政府的运动邀请。这种做法在那些对其忠诚怀有疑虑的人看来，无异于罪加一等。比如， 1934年。朋友莱文，请他在一封谴责斯大林谋杀政治犯的情愿书上签字，遭到爱因斯坦拒绝。我也对苏联政治领导人让他们失去生命深感悲痛。爱因斯坦写道：“但尽管如此，我不能与你的行为发生联系，这不会对俄国产生影响。俄国人已经证明，他们唯一的目标就是改善俄国人民的命运。爱因斯坦正专注于同纳粹做斗争。”因此，对莱文如此彻底的从左派转向右派感到气愤，他强烈反对将俄国的大清洗等同于纳粹的大屠杀。1936年，莫斯科开始了更大规模的审讯，包括对流亡的立兴号二昂托洛茨基的支持者。对于那些现已成为反共人士的以前的左派朋友，爱因斯坦再次拒绝了他们的请求。哲学家西德尼·胡克是一位恢复了正常的马克思主义者，他写信给爱因斯坦，请他呼吁建立一个国际公共委员会，以保证托洛茨基及其支持者能够得到一次公平的，而非徒有其表的审讯。毫无疑问，每一位被指控的人都应当有机会证明自己的清白。爱因斯坦回信说：“对于托洛茨基当然也是如此，但这如何能够办到？”爱因斯坦建议最好私下进行，而不是成立公共委员会。胡克写了一封很长的信，试图逐一反驳爱因斯坦的想法，但爱因斯坦不再有兴趣与胡克争论，没有回复。于是胡克把电话打到了普林斯顿，他联系上了杜卡斯，竟然成功的过了他这关，约好了会谈时间。爱因斯坦诚挚地招待了胡克，在书房坐定后。他点上烟斗，用英语同胡克交谈。胡克重申了自己的观点。爱因斯坦听后表示了同情，但认为这件事不大可能成功。爱因斯坦穿着一件旧运动衫，没有穿袜子，送胡克到火车站。一路上，他诉说了自己对德国人的愤慨。他们查抄了他在卡普特的寓所，寻找共产主义者窝藏的武器。结果只找到了一把切面包的餐刀。事实证明，他有一句话很有预见力。如果战争爆发，他说，希特勒驱逐犹太科学家对德国造成的伤害将最终实现。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。